0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr einschaltet. Hier ist Theo Tabea. Ich freue mich, euch heute eine Predigt mitbringen zu können. Ihr kennt vielleicht die Rede vom Leib mit den vielen Gliedern, das ist ein Bild für die Kirche. Es geht darum, dass wie zu einem Körper, also einem Leib, viele Glieder oder Mitglieder dazugehören, so wie ein Arm und ein Bein und ein Herz und eine Lunge. Und es ist alles voll wichtig, genauso wie jedes Glied, jedes Mitglied der Kirche voll wichtig ist. Heute soll es um Leib und Glieder gehen, aber in einer etwas anderen Form, nämlich um Licht und Lichter. Viel Spaß beim Reinhören! Liebe Podcast-Gemeinde, heute möchte ich zwei Texte aus der Bibel sozusagen nebeneinander legen. Vielleicht kennt ihr die Worte von Jesus aus der Bergpredigt. Er sagt zu denen, die ihm nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt. Das ist doch ein tolles Wort, oder? Denn ich finde, das drückt aus, dass Jesus uns echt was zutraut. Das heißt, dass wir leuchten, dass wir strahlen können. Dass er uns zutraut, sozusagen so von ihm, von Jesus zu reden, dass es öffentlich wirkt und dass er uns zutraut, die Liebe Gottes zu verkünden. Das ist eine frohe Botschaft und deswegen sind wir Licht in der Welt. Aber, und hier kommt mein zweiter Text, wir müssen nicht aus uns selbst herausleuchten. Ich glaube, das wäre auch ganz schön anstrengend. Ich erfinde es als Wohltuend, dass das Licht nicht von mir kommen wird, sondern dass es mir schon geschenkt ist. Und dieses Licht wird mir geschenkt, indem ich auf Jesus Christus schaue, denn er ist ja unser Licht, er ist das Licht der Welt. Und wir, so will ich das heute lesen, mit diesen beiden Texten aus der Bibel im Hintergrund, wir sind die vielen Lichter, die ihm nachfolgen. Und jetzt lese ich euch mal vor, wie das im Evangelium nach Johannes steht mit dem Licht der Welt. Und dazu gibt es nämlich eine ganz coole Erzählung. Also, los geht's. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken lassen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Jesus als das Licht der Welt, so steht es in dieser Geschichte und es gibt auch den berühmten Spruch, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wie schon vorhin gesagt, gibt es auch den Spruch, dass wir Licht in der Welt sind. Und jetzt verstehe ich, wenn ich dies beides so lese, also einmal den Zuspruch, ihr seid Licht der Welt und ich bin Licht der Welt, dass es so ist, dass Jesus das eine große Licht sind und wir, wir sind die vielen kleinen Lichter. Viele kleine Lichter, die die Kirche hell machen. Wenn ihr mögt, dann lasst euch doch einen Moment Zeit und überlegt, wie es in eurer Kirche aussieht. Vielleicht die Kirche von nebenan oder die Kirche, wo ihr zu Weihnachten immer seid oder die Kirche, in der ihr getauft wurdet oder vielleicht einfach mal eure Traumkirche. In diese Kirche lade ich euch jetzt mal ein. Schaut euch um. Da leuchten viele Lichter. Da gibt es die kleinen und die großen, die unscheinbaren und die auffälligeren. Manche, die strahlen richtig hell und andere, die flackern so ein bisschen. Da gibt es die großen Deckenleuchten, die schweben über allem. Die großen Scheinwerfer, aber da gibt's eben auch, guckt mal da hinten, die kleine Lampe über der Orgel. Da stehen Kerzen auf dem Altar und spenden Licht. Da stehen noch Teelichte und Kerzen, die fürs Gebet da sind. All die schönen Lichter. Schön, weil sie alle so unterschiedlich sind. Schön, weil es eine Vielfalt an Lichtern gibt. Tja, aber auch in dieser Kirche macht sich die Rede davon breit. Von Sparmaßnahmen. Und die Lichter raunen sich zu. Es muss gespart werden. Es gibt ja weniger Mitglieder und weniger Steuereinnahmen. Und die Lichter überlegen, an welchem Licht werden sie wohl sparen? Welches Licht darf leuchten bleiben? Und mit Angst flüstern sie nur ganz, ganz leise. Welches Licht wird für immer verlöschen müssen? Welches Licht wird eingespart werden? Ja, ich stelle mir vor, dass die Lichter Angst haben. Vielleicht reichen ja demnächst zwei Kerzen auf dem Altar und nicht mehr drei oder vier. Oder die großen Scheinwerfer, die sind ja eh nicht so oft in Gebrauch. Und da fangen die Lichter mit einem Mal an zu diskutieren. Aber ich bin wichtig, könnte die Altarkerze sagen. Ich stehe auf dem Altar. Ich werfe mein Licht auf die Bibel. Und das ist das Fundament unseres Glaubens. Nein, Moment, ich bin viel wichtiger, könnte die Lampe an der Orgel sagen. Denn ohne mich sieht die Organistin ja die Tasten gar nicht. Und was wären wir denn ohne die schöne Orgelmusik? Also bitte, was ist schon Kirche ohne Predigt? Ich bin das Licht hier auf der Kanzel. Ohne mich kann die Pfarrerin ihre Predigt nicht lesen ruft es mit einem Mal von der anderen Seite. »Nein, die Kirche gehört der Jugend und den Kindern. Ich bin der Scheinwerfer, der das Krippenspiel beleuchtet. Auf mich könnt ihr nicht verzichten,« Sort es dann aus der Abstellkammer. »Ich bin das Deckenlicht. Wenn ihr mich nicht hättet, würdet ihr den Überblick verlieren.« »Halt es erhaben von oben herab.« ich bin das Kirchenfenster. Durch mich scheint das Sonnenlicht herein. Ihr wollt doch wohl nicht sagen, dass euer künstliches Licht besser ist als die Sonne. Und wenn die hereinscheint, dann wird es hier erst richtig bunt. Naja, ich bin nur eine kleine Kerze am Weihnachtsbaum, aber wenn ich leuchte mit meinen Schwestern und Brüdern, dann wird es Weihnachten. Ja, Weihnachten. Ich meine, wichtiger geht's doch wohl gar nicht piepst die Christbaumkerze. Ach, wisst ihr was, gähnt die Osterkerze, es gibt so viele Lichter und alle seid ihr wichtig. Aber wisst ihr, wenn ihr nicht angezündet werdet vom Licht der Welt, wie wollt ihr dann leuchten? Aber wir sind das Licht, protestieren jetzt alle Lichter gemeinsam. Ihr leuchtet, wenn ihr angezündet werdet, wenn man euch ansteckt, ja dann leuchtet ihr. Mit diesem ersten Licht, das in euch weiterbrennt, damit lasst ihr die Kirche strahlen. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch Licht ist, und ich glaube ebenso fest, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und dass er den Weg weist und dass er vorangeht. Und ich glaube auch, dass mein eigenes Licht nur sichtbar ist, sozusagen im Schein des großen Lichtes. Und irgendwie beruhigt mich der Gedanke. Denn in der Kirche kann man ja viel reformieren. Ich meine, nicht erst seit 500 Jahren sind wir dabei, seit Luther, der die große Reformation gebracht hat. Nein, es wurde schon immer sehr viel reformiert, denn Christen und Christinnen haben immer darüber nachgedacht, wie es in der Kirche weitergehen kann, wie sie neu aufgesetzt werden kann, sie haben neu nachgedacht und renoviert. Das ist wichtig, dieser Gedanke, dass immer wieder etwas Neues kommt und das gehört zur Kirche dazu. Und jetzt wisst ihr ja, dass ich Berufsanfängerin bin. Ich darf wahrscheinlich im nächsten Jahr meine eigene Gemeinde bekommen. Für mich als Berufsanfängerin ist es schön, sich das immer wieder klar zu machen. Ich habe den großen Wunsch bei all den Sparmaßnahmen und allem, was wichtig ist in der kirchlichen Arbeit. Dass nicht verloren geht, warum in der Kirche überhaupt Licht brennt. Nämlich, weil Jesus Christus Licht der Welt ist. Ich war mal ein Jahr in den USA und zwar habe ich dort mein elftes Schuljahr verbracht. Da war ich oft in der Kirche und vielleicht könnt ihr euch denken, dass es ein bisschen eine andere kirchliche Kultur ist als das, was wir hier kennen. Ich erinnere mich an die Erzählung eines Pastors, der völlig ausgebrannt ist. Und das kann in diesem Beruf auch schon mal passieren. Ehrlich gesagt habe ich davor auch ein bisschen Angst, dass mir das passieren könnte. Und vielleicht deswegen ist mir diese Erzählung noch so im Ohr. Denn wie dieser Pastor da grübelte, dass alles keinen Sinn macht, egal was er tat und wie er sich noch anstrengt, es schien alles keinen Sinn mehr zu machen. Und da wurde ihm klar, dass es eben auch nicht um sein Tun und Handeln geht. Es geht um Jesus Christus. Und dieser Gedanke entlastete ihn und half ihm zu erkennen, dass nicht alles in seiner Hand lag, dass er vertrauen musste, und dass alles in Ordnung wäre, wenn er sich von diesem einen Licht leiten lassen würde. Und ich persönlich wünsche mir, dass dieses Licht ganz hell leuchtet in unserer Kirche, in eurer Kirche vor Ort oder wo immer ihr Gottesdienst feiert, wo immer ihr betet, singt oder an Gott denkt. Ich wünsche euch, dass Gottes Licht ganz hell für euch leuchtet. Amen.